0: Buenas tardes a todos y a todas eh, los que nos acompañáis eh, en este nuevo webinar organizado eh, por AGEP, eh, Asociación Catalana de Gestores Deportivos Profesionales. Buenas tardes también a todos los compañeros y compañeras de, 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 de Cataluña eh, que organizan este, en este caso pues, AGEP en colaboración con Unisport y con los compañeros de Andorra Sports Cluster, del Cluster de, Andor de Deportes de Andorra, que también pues, colaboran eh, en esta organización. Empezamos pues, eh, un nuevo webinar para este ciclo de este año, del año 2022, eh, además con mucha satisfacción porque la respuesta que hemos tenido en, en el último año pues, ha sido muy satisfactoria, como he dicho, con eh, una buena participación por parte de muchos de vosotros y de vosotras, y en este sentido pues hemos valorado positivamente est estos webinars y, y nos hemos evidentemente eh, propuesto pues, seguir eh, con este ciclo que empezamos que un, con un webinar mensual y que hoy damos como he dicho damos inicio a este ciclo del año 2022 eh, también pues un saludo muy muy fuerte pues a, también no solo a los compañeros de Cataluña, sino también a los compañeros y compañeras que nos seguís eh, del resto del Estado español y de sobre todo el mundo de, de habla hispana de, al otro lado del de, de Atlántico. Pues, pues se todos y todas eh, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Para el webinar de hoy eh, empezamos, sabéis que intentamos tratar temas que sean de actualidad y creemos que hoy se trata de un tema que, que es de mucha actualidad que, el cual seguramente es un tema muy desconocido para muchos de, de vosotros y de vosotras, en el cual no hemos profundizado, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades y gestión en organizaciones y dentro de las organizaciones deportivas en la gestión de eventos, y entiendo que es pues, muy interesante la visión que nos pueda aportar uh, María José Capilla, que es nuestra, nuestra conferenciante de hoy, a la cual aprovecho pues, para agradecer uh, su colaboración eh, en, con nosotros en, en, esta, en este webinar de hoy, y eh, sobre todo el tema que vamos a tratar, que es el, cómo organizar eventos más accesibles en el sector deportivo. Eh, como pequeña presentación de María José Capila, deciros que ella es or organizadora de eventos desde hace más de 25 años, que se ha enfocado en la creación de experiencias que combinan la salud emocional y el bienestar físico, y que esto le ha llevado a promover eventos que cuiden el entorno y dejen un impacto positivo, en este caso en el planeta y en la, la sociedad. Y que su propósito es tratar de darle una visión inteligente al evento para que dé cabida y satisfaga a un grupo de participantes tan grande y diverso como sea lo posible. En este caso la misión que se propone María José Capilla es fomentar la cultura de la sostenibilidad social y la inclusión en los eventos como, una, como eje de la sociedad en el, en el futuro. Creo que es un tema de actualidad. Ahí, antes de empezar el webinar que hemos estado comentando con los panelistas, pues uh, uh, está el tema de los ODS, temas de actualidad, que seguramente están en la, agenda, en la agenda de muchos de vosotros y de vosotras. Y como no quiero hacer spoiler, yo le paso enseguida la palabra a María José para que ella inicie pues, la conferencia y repito, agradecerle la colaboración en nombre de Angie unisport y Andorra Sports Pusten. Y María José, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias.
1: Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, bueno, muchas tareas a, a vosotros, a los organizadores, a Angie. Sport y Andorra Sport Cluster y, por supuesto, a todos los asistentes que estáis aquí pasando un ratito, bueno, que habéis venido a, a pasar un ratito de tarde de jueves y a conocer un poquito más qué es esto de los eventos más accesibles. Voy a
2: compartir la presentación.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver, eh, hoy la verdad es que es un tema bastante amplio, eh, he intentado hacerlo lo más, eh, lo más lo, lo, vamos, que es, la intención que yo tengo hoy es que al menos os vayáis con, con algunos tips a la hora de cuando organicéis un evento eh, deportivo, por ejemplo, o cualquier otro tipo de evento, que tengáis unos tips de cómo hacer un evento más accesible, ¿no? Y de que os vayáis hoy un poquito sabiendo eh, qué es esto de la accesibilidad social, sobre todo, qué es lo que más vamos a hablar. Antes de nada, como, como me gustaría también que nos situásemos en el, en el marco de dónde donde se encuentra la accesibilidad, ¿no? Para, para, para llegar a la accesibilidad tenemos que, que, que ver. Eh, ¿Dónde está en la accesibilidad? Y la accesibilidad se encuentra también dentro de la sostenibilidad, con lo cual me gustaría pues, eh, hablar, o, hablar o repasar los conceptos, eh, varios conceptos, entre ellos bueno, el de sostenibilidad. Eh, a ver, un momento, porque... No sé la barba, cómo ponérmela, porque me tapa un poco. Bueno, voy a ver. Bueno, pues la sostenibilidad, la definición de sostenibilidad, eh, como muchos imagino que ya conocéis, es satisfacer las necesidades del presente sin sí comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias. Yo añadiría que la sostenibilidad eh, garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. La sostenibilidad tiene tres partes. Una sería la sostenibilidad medioambiental, que es, yo creo que es la más conocida, quizás por todos, ¿no? Somos más conscientes cada día ¿no? de, de cuidar nuestro planeta, ¿no? Cada día, eh, al menos, en, en, intentamos poner nuestro granito de arena, aunque sea en casa, reciclando, ¿no? Eh, eh, esta quizás pueda ser la más conocida. Existe la sostenibilidad económica. Y luego, por último, existe la sostenibilidad social, que esta es de la que vamos a hablar hoy, que es la gran desconocida, la sostenibilidad social. Vamos a ver qué es eso de la sostenibilidad social. La sostenibilidad social fomenta el desarrollo de las personas, comunidades y culturas para conseguir un nivel global de calidad de vida, sanidad y educación
2: adecuada y equitativo.
1: La siguiente, a ver, un momentito, que me ha salido el pop-up de, de, de la pregunta. Bueno, pues están haciendo una pregunta ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver qué, qué, qué sabéis de la inclusión.
2: Bueno, está muy bien esto, ¿eh? Está
1: muy bien, está muy bien. Por lo que veo, eh, la definición... Exacto. Bueno, un tanto por ciento bastante alto que es la inclusión significa incluir a todas las personas. Vamos a ver qué es esto de la inclusión. La inclusión, eh, sobre todo vamos a hablar de lo que es la inclusión de la discapacidad. Que es una condición esencial para la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz y la seguridad. El compromiso de hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad. No es solo una cuestión de justicia, de convivencia, es una inversión en un futuro. Eh, los Estados miembros eh, aprueban la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahí se comprometen a no dejar a nadie atrás, ni siquiera a las personas con discapacidad. Ahora vamos a ver, para los que no conozcáis lo que son los ODS, que son los Objetivos para el Desarrollo eh, sostenible, vamos a ver qué es.
2: Los líderes mundiales
1: optaron, adoptaron perdón, un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene unas metas específicas que deben haber sido llevadas a cabo en 2030. Todos podéis encontrar, quien no sepa qué, es, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, los podéis encontrar en Google. Siguiente. Vamos a hablar de las personas con discapacidad. Ahora se están lanzando otra preguntita. Las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo. A largo plazo que al interactuar con diferentes barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Podemos tener unas necesidades especiales en un momento específico de nuestras vidas, que nos crean una discapacidad temporal. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente estamos habituados... A ver, me gustaría que pensarais por un momento, ¿no? Eh... La mayoría de personas que no tenemos una discapacidad en nuestro día a día no nos sentimos, eh, digamos, que, que, que podemos eh, llevar una vida, eh, pues que no, no, no pensamos, por ejemplo, si, vamos a, si subimos a un autobús no pensamos en una rampa, o sea, que, o sea en una rampa, que tiene, el autobús tiene que tener un elevador para poder subir. Eh, si vamos a hacer una visita cultural y tenemos que subir, por ejemplo, a un castillo y hay escaleras, no nos planteamos en que quizás sería necesario una rampa o un ascensor para subir. En realidad, nosotros, si no hemos tenido nunca una discapacidad, no contamos o, sea, o no pensamos en esas, ese tipo de necesidades especiales. ¿Qué pasa? Si un día te rompes un brazo o, por ejemplo, una mujer embarazada eh, o una mujer que ha tenido un niño o te has roto una pierna, es cuando realmente te acabas dando cuenta eh, cuáles son las necesidades básicas que pueda tener una persona con una discapacidad. Es decir, si yo me rompo un brazo, eh, cuando vaya a subir a un autobús, pues probablemente note que hay alguna barrera arquitectónica ¿no? Que, que no me está dejando llevar una vida eh, digamos, normal, entre comillas. Entonces, lo que tratamos de hacer con esto es intentar sensibilizarnos con las personas que tienen discapacidades. Eso no quiere decir que las tratemos de diferente manera. Simplemente que lo que tenemos que crear es, a nivel arquitectónico y a nivel, y a nivel social, eh, y sobre todo mental, romper barreras mentales y, y tener en cuenta que, eh, que la sociedad tiene que ser inclusiva para
2: todos. A ver... Entonces, ¿os han pasado eh, una, una otra pregunta? Vale. Oye, muy bien, ¿eh?
1: Muy bien, veo que hay nivel aquí, ¿eh? Veo que hay nivel. La pregunta que os habían pasado era, ¿qué crees que significa diseño universal? Y entonces, eh, bueno, el diseño de igualdad de condiciones para todos, perfecto. Vale, entonces, bueno, he pasado un poco por, por, por todos los conceptos, ¿no? Para, para llegar a lo que son los eventos, que es lo que nos ha traído hoy aquí. Eh, ¿Cómo son los eventos sostenibles? ¿O qué podríamos hacer que trata un evento sostenible? En realidad, os tengo que dar una mala noticia. El evento sostenible no existe. Es una utopía. Pero sí podemos organizar eventos más sostenibles y más accesibles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir organizar un evento más accesible? Para organizar un evento más accesible, eh, digamos que tenemos que tener en cuenta una serie de pautas. Eh, los organizadores de eventos, eh, cuando organizamos un evento, seguimos una serie de pautas organizativas. Eh, tendríamos que incluir eh, otra serie de pautas en, en la organización de este evento. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Pues el principio del diseño universal y la cadena de accesibilidad. Entonces vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto del diseño
2: universal? Pues el
1: diseño universal tiene como objetivo principal hacer posible que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para lograr una convivencia plena. Tener en cuenta, la cadena de, la cuenta, en cuenta la cadena de accesibilidad es el conjunto de elementos que en el proceso de interacción del usuario con el entorno permite aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto con autonomía, facilidad y sin interrupciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a hacer nuestro evento más accesible siempre y cuando queramos que se incluyan todos, o sea, todas las personas. Muchas veces las personas con discapacidades eh, cuentan que eh, hay eventos ¿no? que están muy enfocados a, esta, a, a ese colectivo ¿no? a, al colectivo de personas con discapacidad pero la inclusión y la accesibilidad va mucho más allá la accesibilidad y la inclusión quiere decir incluir en nuestros eventos eh, que puedan asistir las personas con discapacidades para ello tendremos que tener una tendremos que tener en cuenta pues una serie de, de, de pautas a seguir. Muy bien, siguiente pregunta. Veo, veo que de verdad que estáis muy, muy al día.
2: ¿eh? Muy, bien, muy bien. ¿Cómo organizar un evento más accesible?
1: Pues tendremos que tener en cuenta... Eh, todos los agentes que componen el evento ¿no? a nivel organizativo, ¿no? además es, es muy importante que, que tengamos todas, todo, to, todos estos agentes, o sea, que todos nos tengamos, tengamos en cuenta el trabajar en, en equipo y, y, y tener ese compromiso de accesibilidad, porque además pues daremos mucho más cabida a que vengan más asistentes a nuestro evento. Eh, Así que es verdad que esta vez estamos enfocados en los eventos deportivos, pero podría ser en cualquier evento. Al final, los pasos a seguir básicamente son en cualquier tipo de evento. Os hablaba de, una, de, de unas pautas a seguir. Hay un, un tipo de checklist, ¿no? Digamos, yo he intentado resumirla porque... Eh, en 45 minutos, 40-45 minutos es un poco complicado, pero vamos a, como os decía, sí que me gustaría que os fuerais con varios tips ¿no? a la hora de, de poder, eh, a la hora de organizar un evento. Está lo mismo, por muy pequeño que sea. O sea, no, 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 no es una cuestión de que sea mayor o menor el grupo de participantes. De lo que se intenta es que sea más inclusivo y más accesible. Siempre hablamos de más accesible, más sostenible, por lo que os he comentado antes no existe el evento 100% sostenible. Hoy por hoy no puede ser. Vamos camino de ello, ¿no? pero, pero hoy por hoy es complicado, porque eh, ahora veremos un poco lo que son las instalaciones, pero ya os adelanto que hay muchas instalaciones, no eh, pueden ser instalaciones deportivas o pueden ser un, un, un centro de convenciones o puede ser una, un palacio de congresos, que... Eh, si están eh, edificados eh, hace muchos años, puede que todavía no sean accesibles. Entonces se tienen que ir eh, actualizando y bueno, eh, en, ello estamos, en ello estamos. Normalmente también os explicaré que normalmente cuando, cuando organizamos un evento eh, pensamos mucho en, en, en lo que es la sostenibilidad, o sea, en pedir al, a, al, a las instalaciones eh, solicitarles ¿no? si tienen certificado medioambiental, si cumplen, si cumplen con la normativa si, si, si reciclan pero nos olvidamos mucho de lo que es la comunicación del evento pero bueno, yo creo que ahora me estoy adelantando un poquito vamos por partes, vale, accesibilidad ¿qué tendrías que hacer lo primero para en tu evento? llamamos ¿Vale? un poco a estamos organizando un evento que queremos que asistan todos los partidos, o sea, todos, el mayor número de personas o el mayor número de participantes. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Aparte de las pautas organizativas que ya se tienen en eventos eh, de por sí, pues la accesibilidad. La accesibilidad de las instalaciones. Cuando vas a llegar a esa instalación, es decir, el acceso. Es decir, se accede fácilmente en transporte público, se accede fácilmente en coche, se si accede fácilmente desde el aeropuerto, desde la estación de tren. Las instalaciones tienen una puerta amplia. Eh, si en tu evento vas, no es solo de un día o incluso un día, hay actividades sociales y tienes que movilizar a esos asistentes eh, y los llevarlos a un restaurante, al hotel, pues tienes que, que verificar las, las vías de acceso, que sean accesibles para todos. No vamos a entrar en medidas porque si no eh, sería muy amplio, como os he dicho. Pero hay unas medidas: o sea, hay qué espacio tiene que tener una, una, una zona de acceso, eh, pues eh, las puertas tienen que tener una determinada anchura. En, los, en el alojamiento, que lo veremos más adelante, en los hoteles pasa lo mismo. No vamos a entrar en todo esto porque. Esto yo creo que
2: tendríamos que hacer otro webinar entonces. Siguiente, las
1: instalaciones. ¿Qué son las instalaciones? Pues esto. Un, un polideportivo, un estadio, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros no tenemos, no tenemos que, que, o sea, la mayoría de, lo, de los establecimientos eh, o instalaciones tienen que cumplir una normativa. Entonces nosotros tenemos que verificar que cumple esa normativa de accesibilidad. Hay normativas estatales y normativas locales, con lo cual dependerá de cada localidad eh, pues tendrá una normativa u otra. Voy a poner un, algún ejemplo, por ejemplo, la, la estatal sería las rampas de acceso, por ejemplo. Y la, y la local sería eh, pues que la señalética, por ejemplo, en el caso de Cataluña, fuese en catalán y en castellano. Ya os he hablado de la señalética, que cumpla con la normativa de la señalética, que tenga buena iluminación. Eh, yo sé que muchas veces eh, en, en, los, en los eventos deportivos asisten periodistas, fotógrafos, que ya exigen que tengan una iluminación una buena iluminación. Bueno, pues tendremos que tener en cuenta también esto para personas con alguna discapacidad. Auditorio, sala de reuniones. También en las instalaciones deportivas muchas veces se hacen reuniones o incluso puede haber, después de un, de un partido de, de básquet o, o de cualquier evento deportivo, puede haber pues, un cóctel, una, 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 un almuerzo, pues hay que tener en cuenta que toda, o sea, el acceso dentro de las instalaciones, pues por ejemplo, desde las gradas, donde, donde, donde eh, habrás habilitado espacios para PMR, que son PMR, es personas con movilidad reducida. Estas personas con movilidad reducida pueden acceder a, a ese espacio para disfrutar del catering de. de pues de ese almuerzo o de ese cóctel. Bucle magnético. He puesto lo del bucle magnético porque mucha gente no sabe lo que es. Yo tampoco lo sabía, evidentemente. Yo estoy aprendiendo muchas más cosas con esto de los eventos accesibles. ¿Qué es el bucle magnético? El bucle magnético puede, eh, en el caso de los, de los, de los eventos deportivos, eh, realmente tengo que investigar un poquito más. ¿vale? Pero el bucle magnético sería... Cuando, se, cuando hay una conferencia, en el caso de los, depor, de, lo, de los eventos deportivos, supongo que es cuando se retransmite un partido, eh, quizás haya personas que, hay, que tengan una discapacidad auditiva, con lo cual llevarán un audífono y a veces suelen haber interferencias. ¿Qué es el bucle magnético? Precisamente lo que hace que no haya esas interferencias y que la persona con una discapacidad auditiva pueda eh, escuchar eh, claramente
2: la retransmisión del partido
1: Seguimos con los proveedores Los proveedores, a ver, hablamos de proveedores en general, Esto no son proveedores simplemente eh, con tema de accesibilidad cualquier proveedor eh, en un evento Tienes que comprobar y, y o sea, tiene, tienes que tener la declaración de compromiso por parte de los proveedores que cumple con la normativa y, ver, bueno, y verificar que la cumplen, evidentemente. Ejemplos de tipo de proveedores. Aquí hemos puesto eh, algunos que, que sí que están enfocados en la accesibilidad, pero no todos. O sea, por ejemplo, los transportes, el transporte público y privado, esto puede ser tanto si tu evento es accesible, más accesible o no. Tienes, pero, pero sí que tendrás que tener en cuenta una serie de proveedores para que tu evento sea más accesible. ¿Y cuáles son esos proveedores? Pues tienes que realizar una comunicación inclusiva. Incluyes el bucle magnético, probablemente la instalación no tenga bucle magnético, pues tengas que contratarlo. Eso tendrás que tenerlo también en cuenta en el presupuesto. Sistema Braille. Eh, puede ser un traductor. Puede ser una persona o un intérprete de la lengua de signos. Pueden ser que haya subtítulos en tus vídeos o en tus retransmisiones. Puede ser que haya zafatas, personas que reciben a, a, a los asistentes. Todo esto tiene que seguir. Eh, el, el, bueno, la declaración de compromiso eh, cumpliendo la normativa de accesibilidad
2: tienes que tener en cuenta todo esto bien, seguimos con la comunicación la comunicación
1: para mí es un tema súper importante no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados a comunicarnos con personas con discapacidades no estamos acostumbrados a comunicar que nuestro evento es accesible. No sabemos cómo hacerlo. En realidad no sabemos. No sabemos. No sabemos no quiere decir que no queramos y que no tengamos intención de hacerlo. Simplemente es que no caemos. No pensamos en cómo comunicarnos o cómo comunicar que un evento es más accesible. Es muy amplia la comunicación y es apasionante realmente, yo he puesto varias cosas para que tengáis en cuenta y para que vuelva a decir, eh, eh, os llevéis unos tips, que seguro que ahora cuando vayáis a un evento, cuando miréis su página web o, o compréis una entrada, vais a ser más, eh, digamos, vais a estar mirando más si quizás ese evento es accesible, eso es lo que me gustaría que os lleváis. bueno, la comunicación, la comunicación tiene que ser inclusiva. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros no podemos tratar de discapacitar. O sea, no podemos decir, eres un discapacitado, eres un retrasado. No sé, muchos ejemplos. Tiene que ser, el lenguaje tiene que ser inclusivo. Incluir. Hay, a veces hay muchas discrepancias en cómo... En cómo, en cómo a, nombrar a las personas con discapacidad en realidad eh, tú puedes decir una persona sorda una persona ciega una persona muda pero no puedes decir un sordo, un mudo ¿me explico? Eh, entonces lo, lo, realmente la normativa o, o lo realmente correcto sería hablar de personas o personas con discapacidad más cosas, la, el lenguaje de signos. El lenguaje de signos no es lenguaje de signos, se dice la lengua de signos. Entonces, esto es cuestión simplemente de irnos acostumbrando y de irnos eh, educando, porque no estamos educados para ello. ¿no? Por ejemplo, a la hora de una presentación, ya os tengo que decir que mi presentación no es nada accesible. El tipo de fuente no es accesible. ¿Cuáles serían las fuentes accesibles? Por ejemplo, en la serif por ejemplo, Arial, Calibri, Vergana, hay alguna más. Solo he puesto estas como ejemplo. Las fuentes tienen que ser lo suficientemente grandes, evitar el subrayado de las cursivas. No escribir completa, palabras completas en mayúsculas. Imágenes sin texto, usar texto alternativo, la invitación, el PDF accesible. Imaginaros cómo van saliendo cosas. ¿eh? O sea, en un evento tienes una invitación, envías un email, adjuntas una invitación, un PDF. También tienes la web del evento, que ahora lo vamos a ver, la web del evento, donde compras las entradas, bueno, ya me voy adelantando. Es que son muchas cosas, es muy amplio todo el tema de comunicación y es apasionante. Sitio web. Construye una web lo más accesible posible. Tu evento, si es accesible, tiene que tener una web accesible, más accesible. Si no, no sirve para nada la mayoría de webs cuando, cuando queremos hacernos una web no pensamos tampoco en esto hay que pensar en que, en que, en que una persona con, con una discapacidad visual eh, ellos manejan y ven las las miran bueno tienen bastante la tecnología realmente eh, está bastante evolucionada en todo esto ¿no? ellos utilizan un software ¿no? y entonces eh, leen, la, leen la web aunque no la vean entonces, tiene que ser accesible creemos muchas veces que nuestras webs son accesibles, porque Wordpress es accesible no, o sea, que hay plugins sí, que hay plugins que, 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 son más, que son de accesibilidad pero tenemos que al menos cumplir los mínimos para que una web sea accesible, ¿cómo se hace esto? pues por ejemplo eh, si hay fotografías, tiene que haber un texto alternativo para que eh, las personas eh, con discapacidad visual puedan leer el texto alternativo. O sea, el software lee el texto alternativo. Incluir subtítulos en los vídeos. Nos olvidamos muchísimo. En Nuestras webs ponemos vídeos, tal, pero nos olvidamos de, de, de incluir en los subtítulos o a, a, a un traductor de la lengua de signos. Puede ser también. No es necesario, ¿eh? pero puede ser. Comunicar que nuestro evento es accesible. Si no comunicamos que nuestro evento es accesible, ¿cómo van a venir estas personas a nuestro evento? O sea, formulario de registro, venta de entradas, lo he dicho. Normalmente en los, en los eventos también hay un formulario de registro, puede haberlo o no, venta de entradas o no. Tenemos que habilitar, habilitar y comunicar en nuestro formulario que el evento es accesible y podemos incluir un apartado que ponga necesidades especiales, igual que, que, que en la mayoría, en la mayoría de, de eventos que llevan restauración, eh, se indica si los asistentes tienen, tienen alergias o intolerancias alimentarias o preferencias dietéticas, evidentemente, pues incluir qué necesidades especiales tiene, tiene, tienen, tienen los posibles asistentes que vayan, que vayan a venir a nuestro evento bueno, otro mundo, redes sociales <risa> redes sociales eh, ahí se están poniendo las pilas pero, pero bueno, todavía cuesta, ¿eh? todavía cuesta, por ejemplo en Facebook, Instagram y LinkedIn tienen la opción de texto alternativo en las imágenes no nos olvidemos a la hora de comunicar nuestro evento en redes sociales que tiene que haber un texto alternativo para las personas que no, que tienen una discapacidad visual por ejemplo, si tú en Instagram haces un vídeo o haces un reel, acuérdate de poner subtítulos. Si no llevan audio, acuérdate. O sea, si llevan audio, acuérdate de poner subtítulos. Si no, 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 no. O, por ejemplo, eh, en el copy de, del post, puedes poner el texto alternativo. A ver, en, en Instagram, en la fotografía, cuando sí pones una fotografía, el texto alternativo puede ir en la fotografía y en un reel o en un vídeo puedes poner subtítulos o el texto alternativo puede ir en el copy, esto es mucho más amplio, sigo diciendo que es mucho más amplio que nos podíamos estar aquí otro día más, pero, pero bueno, que os vayáis quedando con esto las historias por ejemplo no son nada accesibles, entonces
2: tenemos que tener en cuenta añadir audio al menos
1: Alojamiento. Si te, nuestros asistentes, por ejemplo, nuestros asistentes tenemos invitados con, discapacidad, con personas con discapacidad que van a pernoctar en nuestra ciudad, tenemos que comprobar el, el alojamiento que sea accesible. Que sea accesible, como comprobamos. Muchas, muchos hoteles ya informan en su web que, que, que son hoteles accesibles, pero estaría bien que eh, insistamos y verifiquemos que sea así o igual hay uno, algún hotel que no lo, no lo comunica. Que no lo comunica y, y sería bueno que, que nosotros nos informáramos antes porque probablemente sí que es accesible. Los traslados igual, lo mismo. El acceso a, a, del aeropuerto al hotel, del hotel a la estación de tren, los autobuses zona de aparcamiento, taxis, etc. Importante, verificar también que el personal que está de cara al público en estos hoteles está informado también de, 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 las norm de la normativa de accesibilidad de su hotel, de, de que cumple la normativa y también de cómo tratar a las personas con, dis con discapacidades. A tener en cuenta, pues usar el lenguaje inclusivo, tratar a las personas con discapacidad como un igual, formar, sensibilizar al personal que tratara directamente con las personas con discapacidad, preguntar si necesitan asistencia. Muchas veces hay personas que, con discapacidad, con discapacidades que vienen con su asistente, pero otras veces no. Entonces probablemente necesitan asistencia, preguntémosles, ¿no? Esto es una forma también de, de que ellos se sientan incluidos en nuestro evento proporciona un punto de contacto donde se pueda dirigir en donde se puedan dirigir las personas con discapacidades y bueno yo luego he puesto en, en definitiva comunicar que tu evento es inclusivo y más accesible, no solo es recomendable sino que es necesario, tengo una compañera que dice comunicar, comunicar, comunicar comunicar, bueno pues es así, comuniquemos que nuestros eventos son más accesibles, velemos eh, o sea, velemos por qué nuestro evento sea más inclusivo y más accesible. Hay, hay, o sea, es muy importante ¿no? que, 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 que puedan asistir, May ya no solo por, a, nivel, a nivel de estrategia, de venta también sirve. O sea, es decir, claro, estamos ampliando eh, eh, lo, a, a otros colectivos nuestro evento. ¿no? Entonces, es, es simplemente comunicar que nuestro evento es más accesible para que ellos se sientan incluidos en nuestros eventos. Ay, bueno, pues esto, en definitiva, organizar un evento inclusivo y accesible no solo es recomendable, sino que es, que es necesario. Pues nada, ya está, muchas gracias. Y si ya, si tenéis alguna pregunta más, creo que he ido un poquito rápido, pero... Pero bueno, espero haberos, no sé, al menos eh, llamado la curiosidad a, a, a lo que es un evento más inclusivo y accesible.
2: Hola María José.
3: Mira, si dejas de compartir la pantalla. Sí,
1: voy a dejar de compartir. A ver, es que lo tengo aquí abajo. Un momento, ya está. Genial, ya está.
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, ah, no. por tu participación y por todo lo que has aportado. Es realmente algo interesante, que es verdad que a medida que vas, um, que vas explicando, te vas dando cuenta de cosas que sí que puedes hacer, pero que, que, no, hacemos. que, no, no, que no has caído, no es, no, es un tema, no es un tema de falta de voluntad, sino no. de falta de conocimiento muchas veces. Falta de ¿no?
1: conocimiento total, total. Es bastante nuevo, o sea, es decir, es lo que os explicaba antes. La sostenibilidad social es como la gran desconocida, ¿no? No, no? A veces no nos ponemos en el lugar del otro, pero no porque. Exacto, no porque no tengamos voluntad, sino porque no caemos en ello.
3: Bueno, hay un tema también, aparte de, de la voluntad, que también es el coste, que a veces que no, no le hemos hablado Exacto. mucho, pero he visto que hay alguna pregunta sí. por ahí que vamos a tocar sí, ahora. Bueno, que...
1: Yo, yo eh, en algún punto ponía que tenemos que tener en cuenta, claro, tenemos que tener en cuenta, en, por ejemplo, en el presupuesto, pues, pues traductor, eh. Persona traductor de, lenguaje de, sing, de lengua de signos, de la lengua de los signos, o sea, es que claro, todo esto incrementa el, el
3: evento. No, claro, o sea, me refiero a que, o sea, que tiene un coste y que hay que preverlo, está claro, pero ah, ¿cuántas sí. personas están dispuestas a cubrir ese coste teniendo en cuenta que igual lo estás haciendo para, no sé si tienes datos, pero igual es para un 1% de los participantes, ¿no?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que no están acostumbrados a que les incluyamos.
3: Claro. Pero, Entonces, pero no están acostumbrados a que les incluyamos, pero los organizadores tampoco están acostumbrados a incluirlos. ¿no?
1: Claro, 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 claro.
3: Entonces un, un pez que se muere de la cola, que igual la, las administraciones pues igual podrían. Intervenir bueno, un poco.
1: un poco, un poco. En eso estamos nosotros, ¿no? Un poco, pues concienciar. Bueno, no sé si concienciar, pero sí que divulgar, ¿no? Pues, ir divulgando, ¿no? Esta, esta, Bueno, esta acción social, no sé, ¿no? Es como sí, sí. Al
3: final es, es un, bueno, una, una filosofía integradora, vamos a llamarlo así, ¿no?
1: Total. Claro, es que tú piensas que además no es simplemente una persona con una discapacidad. Lo que decía antes, tú puedes romper un brazo, tú puedes romper una pierna y ya tienes una discapacidad temporal. ¿No? Uh -huh. Es que es así. O, por ejemplo, eh, nos haremos mayores todos ¿no? y probablemente, pues no lo sé. Ojalá no, pero tú imagínate que, pues yo qué sé, te rompes una cadera o no puedes andar o acabas en una silla de ruedas. No, es una discapacidad también. Entonces, es ahí yo... Bueno, yo alguna vez... Yo no me he roto nada, pero sí que he tenido tendinites en la mano y tal, y sí que es ahí cuando te has dado cuenta de que hay cosas que no puedes hacer, ¿no? O, o que la sociedad no está preparada para... para tanto arquitectónicamente como, como, como social, ¿no? O sea, como es que tenemos que romper con las barreras, tanto arquitectónicas bueno, está, está como claro las que mitad.
3: las... Las instalaciones deportivas modernas ya todas tienen pues uh, bueno tienen referencias técnicas, ¿no? pues el código técnico de edificación y tal, que cada vez es más inclusivo. Pero sí que es verdad que los eventos es como si se hubieran quedado aparte. ¿no? o sea decir, Si no lo haces en una instalación que, que es nueva, uh, pues hay cosas que quedan cojas. ¿no?
1: Claro, y sobre todo una de las cosas que a mí más me apasiona es la comunicación. ¿Cómo comunicas tu evento? Pero es lo que te decía, lo que decía yo, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a eh, hacemos un evento en un, una instalación, pedimos la certificación, pedimos que sean sostenibles, pedimos en la, vemos más o menos que cumplen con la normativa, pero y, y luego tú no comunicas tu evento, o sea, el, el que también tienes que hacer que tu evento esté accesible.
3: Quizá es la comunicación, quizás es el apartado que menos coste tiene, precisamente.
1: Claro, es que son pequeños actos. Porque a veces
3: hay temas arquitectónicos o temas pues que tienen claro, que ver con... Hombre,
1: sí, claro. Pero el, el, el arquitectónico no depende tanto de ti. O sea, es decir, eh, al final el arquitectónico es de, les, de las instalaciones. Hay una normativa, cumplirá la normativa, tiene que cumplir la normativa. ¿no? Pero de ti depende más... Eh, pequeñas cositas, pequeños actos de cada día, ¿no? Como digo, yo en mis redes sociales, no lo hago siempre pero pienso oh, texto alternativo ¿sabes? O sea Intento acordarme ¿no? ya no solo si tengo que anunciar un evento, simplemente en mis redes sociales, ¿no? Cuando yo comparto algo mío, ¿no? Me acuerdo de que hay, de que hay un texto alternativo, por ejemplo en Instagram en la fotografía que bueno, sirve para que las personas con una discapacidad visual lo puedan leer. Son uh -huh. pequeños actos y yo creo que, a ver, como decía antes, es la, la sostenibilidad social, creo que es la más desconocida, y, y eventos accesibles realmente, eventos más accesibles, es que tampoco sabemos mucho, ¿sabes? O sea, esto está empezando no estamos empezando a caminar en todo esto de hecho creo que no hay ninguna formación reglada en accesibilidad en eventos ¿sabes? entonces estamos ahí caminando, estamos intentando poner nuestro granito de arena pues para esto, para que tener un futuro mejor para todos ¿no?
3: María José te parece si vamos a las preguntas que han hecho los, los ¿Vamos asistentes
1: a ver, vamos a ver
3: Mira, ya sabes que se ordenan por de momento solo hay cinco ¿vale? Vale. pero bueno, Genial. recuerdo los que estáis viendo los, bueno, las personas que estáis aún conectadas, que sois bastantes que a través del apartado de preguntas y respuestas, tanto podéis plantear preguntas nuevas para María José como podéis votar preguntas que ya se han hecho y que os interesan que se respondan, de momento son cinco y las vamos a contestar seguro todas pero si esto fuera creciendo la, la votación es, es importante porque las va ordenando por en el fondo, por, por, por un ratio de interés, ¿no? Mira, la primera dice, ¿evento más accesible y COVID? Es como una pregunta, ¿no?
1: Ya, ah. ya lo he visto. Bueno, es que el covid tiene otra normativa. Claro, es que esto es esa parte. Claro, esto es también otro coste que le sumamos a, a, a nuestro evento. Lógico, claro. Es que yo, yo creo que no son... o sea es más accesible y el tema del COVID, no es que uno excluya al otro.
3: Uh -huh. Pero digamos, ¿en qué, en, ¿en qué ha afectado? o sea, ¿Hay algo que creas que, que ha afectado a nivel negativo? Para ¿El COVID uno, la o sea...
1: accesibilidad? No, bueno, yo creo que no. Yo creo que no, o sea, a ver, el COVID ha afectado en el sector de eventos, evidentemente que ha afectado, no todos lo sabemos, no que nos uh -huh. ha afectado a todos. Eh, a nivel accesibilidad yo te diría que no, que no tiene nada que ver, o sea, es que estas personas son como tú y como yo o sea no uh -huh. no te sé decir más, no creo, no creo que una cosa excluya a la otra
3: Mira, tenemos otra pregunta que es de Javier Santander, la anterior era de Macario uh, que dice, creo por experiencia que no son accesibles o universales la mayoría de eventos por el elevado coste que tiene, quitar todas las barreras arquitectónicas. Incluso cuando hacen eventos públicos como grandes carreras de bicis o de running, uh, que participan en empresas públicas, dicen que son accesibles poniendo un mini rinconcito sí. para personas con discapacidad Real. física, dice, para quedar bien, ah. bien políticamente, ¿no? ¿Qué crees sobre eso de poner una web A+, como obligan ahora y cuesta más dinero? ¿O crees que cuesta el mismo dinero, o sea, que no tiene sobrecoste?
1: A ver, yo desconozco eh, lo que cuesta. No tengo, o sea, no te, no te puedo decir lo que cuesta. Eh, eh, sí que es verdad que lo que dices, claro, tiene un mayor coste, evidentemente, y que la mayoría de, de instalaciones, o como bien dices, que cubren pues, pues lo, mínimamente la normativa, eh, claro, evidentemente sí. Es que, es que es así, no puedo decir que no sea así. Pero bueno, se están haciendo pasito a pasito, se van haciendo cambios. Claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? O sea, eh, pues eh, muchos hoteles, por cubrir el expediente, pues te ponen cuatro cositas y ya está, y cubren el expediente. Pero realmente no tienen ni formación en accesibilidad. Muchas veces las personas que trabajan en hoteles no están formadas tampoco. Digo hoteles porque también es un tema que conozco, ¿eh? no, ¿no? No por nada. Eh, eh, claro, todo esto es coste todo esto es más dinero más sin dinero para las empresas más sin dinero para, 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 para el evento sí, pero tenemos que ir haciendo cambios eh, poquito a poco ¿cómo vendes el incremento? Hostia, eh, no tienes la voz
3: Yo, ah, María claro, José, la, la siguiente es pregunta es de, es de Luis que dice, dice ¿cómo vendes este incremento de costes en la publicación de tu evento?
1: Que van a asistir más personas, por ejemplo. Vas a llegar a más personas. Van a asistir a tu evento más personas. Sí que va a tener un incremento de coste. Bueno, evidentemente tú tendrás que valorarlo en el presupuesto de un evento. Pero ten en cuenta que van a asistir más personas o no. O sea, simplemente... Eh... A ver, yo creo realmente que si tú comunicas que tu evento es accesible... Creo que las personas con discapacidades están deseando ser... Habrá de todo, como en todos los sitios, pero yo creo que están deseando que les incluyamos. Por ejemplo, en el sector turístico, que es algo que yo también conozco, eh, conozco personas con discapacidad que están hartas de viajar, en, en hacer viajes organizados para personas con discapacidades. Ellos no quieren viajar con personas con discapacidades, ellos quieren viajar con su familia, con sus amigos... Quieren una, un, un, una ruta turística inclusiva. Entonces, sí, probablemente todo esto es muy nuevo. Probablemente eh, estemos empezando a concienciarnos. Probablemente todavía existan barreras mentales, no solo arquitectónicas. Pero estamos poniendo nuestro granito de arena. Claro.
3: María José, ¿qué, qué países crees que son los que lideran más esta tendencia o, o esta necesidad? Porque diría que más que una tendencia es una necesidad de la sociedad, que en algunos países está más cubierta que en otros, ¿no? Pero, ¿en qué países crees? Mira,
1: que... es, es la gran desconocida, ya te digo, porque eh, hay, hay, por ejemplo, puedes creer que a veces pues, los, los países nórdicos, puedes creer que Alemania, pero en realidad no están tan puestos al día. Es como, es como que... Mmm, por eso digo que es apasionante, porque es que además estamos como, como, como y más aquí en España, ¿no? o sea, estamos como empezando en todo esto. ¿no? Entonces, eh, Por ejemplo, yo conozco mucha gente de Latinoamérica que está más concienciada que nosotros. Pero en realidad nosotros, mira, nosotros, eh, yo colaboro con, un, con, bueno, con otro proyecto, aparte del mío, colaboro con otro proyecto que es vive for all y estamos realizando una expo accesible virtual porque nosotros también organizamos eventos virtuales e intentamos que, plata, que nuestra plataforma virtual también sea más accesible o sea ya intentamos intentamos hacerlo ¿no? entonces estamos eh, organizando una exposición m, en Latinoamérica eh, y España es eh, de habla hispana sobre, sobre accesibilidad entonces hay mucha gente en Latinoamérica que tú las ves mucho mucho más concienciadas. yo creo que en España nos está gustando un poquito todo esto todavía.
3: Pero si, si tuvieras un país de referente, ¿cuál dirías?
1: No te podría decir. En eventos no te podría decir. No no te podría decir.
3: Vale. Bueno, vamos a la siguiente. Dicen, la nueva ley de contratos es obligatorio incluir unas cláusulas ecosociales. ¿No, cree, ¿No creéis que las administraciones públicas deberían empujar, valorando en gran medida las propuestas de accesibilidad y sostenibilidad, para que los contratos se, dirigen, se dirijan y los ganen las empresas que más apliquen estas medidas?
1: Bueno, esto ya creo que se me escapa un poquito a mí. ¿eh? No tengo conocimiento de esto. Estas ya son cosas muy específicas que habría que mirar, claro.
3: Bueno, al final yo diría que, que la pregunta en sí, lo que, lo que dice es cómo pueden las administraciones públicas empujar a que la gente... Uh, por ejemplo, él, en este caso, Rafael propone pues que los contratos en los contratos se prime uh, la accesibilidad. Es decir, que si tú tienes una propuesta de accesibilidad, pues tengas más puntos respecto a alguien que no lo tiene, ¿no?
1: Bueno, también en las subvenciones para un evento, dependiendo de qué eventos también puedes, puedes pedir subvenciones. Pero bueno, es que ahí entras en otras, en otras cosas más específicas de la administración que, que bueno... Es que yo te podría hablar de muchas cosas, pero no quiero hablar mucho. O sea, es decir, es complicado a veces también eh, tener subvenciones aunque tu evento no sea accesible. Entonces, Mira, entrar ahí, entrar ahí.
3: Edson Moreno nos pregunta cómo puedes comunicar, entiendo yo pues, que tienes un evento accesible y tal, o no sé si habla de discapacidad sin que las Obvio. personas se sientan ofendidas.
1: Es que no se tienen porque... O sea, tú tienes que... Eh, hay, hay, eh, en, en, o sea, hay como una, una forma correcta de, de dirigirte a estas personas y, por ejemplo, una de ellas es esto, personas con discapacidad, persona sorda, persona muda. O sea, siempre que ponga persona por delante no es eh, vejatorio, ¿No? hombre, yo tengo una lista por aquí que si quieres te la leo. <risa> es discapacitado. Bueno,
3: Pero la discapacitado importancia de... es que la importancia del lenguaje es evidente en este caso.
1: Total, total discapacitado, menos válido, retrasado, oligofrénico, incapacitado, inválido, tullido, lisiado, imposibilitado, impedido, sonormal, loco, trastornado. Todo esto es aleatorio.
3: Sí, sí. ¿Hay, algún, ¿Hay alguna guía de buenas prácticas que podamos recoger? Bueno, el Ministerio
1: de Sanidad y Consumo y Bienestar Social tiene unas recomendaciones generales del uso del lenguaje.
3: ¿Tienes un link de, de eso para que podamos compartir? Os pues lo pasaré, os
1: pues lo pasaré. Genial. Lo tengo en papel, yo lo tengo en papel, pero lo puedo lo puedo compartir.
3: Bueno, pues eso es un buen inicio. O sea, al final, yo diría que el gran miedo y, y seguramente... Edson, que es quien quien formula esta pregunta. Pero
1: sobre todo tratar. El gran de miedo evitar. es
3: no saber qué palabra utilizar uh, para evitar claro. que, que la persona se sienta ofendida por, por desconocimiento, claro. no, no por Pero mala sabes qué
1: pasa, que muchas veces les hablamos de manera diferente. O sea, yo entiendo ahora lo que me está lo que está diciendo Edson es a la hora de comunicar, por ejemplo, tu evento en una web o en un formulario, bueno o en redes sociales, ¿no? Pero igualmente cuando tú estás delante de una persona con una discapacidad, también eh, tienes que tener en cuenta de tratarle como una persona como tú. O sea, no le tienes que tratar de una diferente manera. O sea, no, no, no es, es, o sea, mmm, que, claro, dependerá de la discapacidad que tenga, no, evidentemente, no. Pero
3: eh, la sensibilidad, porque a veces también hay personas
1: claro, que claro. llevan
3: un pozo, un pozo de incomprensión. Acumulado ¿no? de, 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 pues de, de gente que les ha tratado. Claro, pero si tú, les tratas, mal.
1: si tú les tratas educadamente como tratarías a otra, a otra persona, uh -huh. no tienen por qué sentirse. Claro, lo, si hay alguien que se siente ofendido, eso ya es cosa de esa persona que se siente. No, ofendido. Lo que está
3: claro es que lo peor que te puede pasar es invertir dinero y tiempo en hacer tu evento accesible y después cometer errores a la hora de comunicarlo y claro. que, que ese trabajo.
2: Que...
3: Imagínate hoy en día en redes sociales, ¿no? que utilizas una palabra inadecuada y te saltan a la, a la yugular
1: por eso cómo. lo importante por eso yo os decía, creo que la parte de comunicación para mí es la que más me apasiona y es la gran desconocida también porque yo estoy aprendiendo cada día, claro o sea, es eh, eh, pero es así no es ir poquito a poco y cada día pues haciendo bueno, pues poniéndose granito de arena hay muchas preguntas muy interesantes ¿eh? pero, a ver la siguiente
3: Sí, si sí. tienes que organizar un evento donde incluirías el coste añadido adicional de servicios a este colectivo especial, al grupo especiales o a todos los participantes. No sé si lo acabo de entender. ¿Dónde incluirías claro, el coste ellos añadido? Quieras,
1: claro, ¿quieres decir si quieres? O sea, si el coste añadido lo imputas a subir la entrada.
3: Claro, si por ejemplo excluyes por ejemplo, al colectivo especial y se lo cargas al resto de participantes. ¿Mm? O... No. No, no lo sé. El coste
1: año, el, yo entiendo que se refiere, pues pues tendrás que valorarlo. O sea, igual si tu evento tiene una entrada, tiene un coste por entrada o tu evento, eh, tú tendrás que valorarlo, pero como cualquier otra partida, el COVID también, las medidas... De algún
3: cálculo, María José, de, de qué porcentaje de media eh, hablo, se incrementa un, el coste, hablo solo, no, no de etiquetos ni nada, sino no. de implantar, un, no sé, un 10, un 20%, un 5, no. por igual va a depender mucho,
1: va a depender mucho, porque claro, tú tienes que, por ejemplo, eh, si quieres una web una web más accesible, claro, yo, o sea, tienes que tener en cuenta la web más accesible, tienes que tener en cuenta eh, la formación de las personas, o sea, no te puedo decir, porque es un mundo esto, ¿sabes? Es un mundo, hay, hay, hay un, una, una amplitud de tarifas, impresionantes. Hay cosas que, por ejemplo, tú no, no es necesario a veces que hagas solo, o sea, que, que vuelvas a hacer. Tú tienes una web, no hace falta que la vuelvas a hacer. Igual puedes incluir ciertas cositas para que sea más accesible y no te cuesta tanto dinero, ¿sabes?
3: Mira, estoy viendo que a través del, del chat Pep Campaña nos ha, nos ha enviado un par de enlaces no solo de una guía que creo que es del de, de Ayuntamiento de Huesca, probablemente, uh, que habla de, de eventos inclusivos, uh, sino también ah, sí. del uso del lenguaje no sexista, creo, uh, dentro del deporte. O sea que tenéis ya ahí unos enlaces. que Ahí
1: tenéis enlaces. Vale. Mira, Mariana
3: nos dice que a veces no es un tema de, de dinero, sino de creatividad, ¿no? Porque habla de una aplicación que es gratuita que se llama Háblalo, que es una app creada en Argentina claro. y que uh, ayuda a personas con dificultad para comunicarse. ¿vale? Es que o es lo que, que te que... decía,
1: hay, hay... es que como esto prácticamente eh, está ahora emergen, emergiendo, hay infinidad de aplicaciones, eh, eh... <risa> hay infinidad de aplicaciones que puedes utilizar igual, igual no, no tiene por qué ser un coste muy, muy alto.
3: Uh -huh. A ver. Mira, Eduardo nos dice: ¿No podemos considerar también que el hecho de que un evento sea más inclusivo nos favorezca que los, con, bueno, los participantes sientan bien y participen sin mirar tanto el coste ¿Tal. de los tickets consci conscientes de la importancia que tiene eso ¿Tal. a ¿Tal. nivel de, de valor de inclusión? Claro, al final es un tema tanto de marketing, ¿no? No, no olvidemos que es importantísimo, ¿no? Mucha gente utiliza la responsabilidad social corporativa como herramienta de marketing.
1: Bueno, es una estrategia también.
3: Y, por otro lado, pues uh, el hecho de, que, de que, bueno, o sea, que la gente se vaya acostumbrando pues igual acaba, acaba escogiendo, incluso las personas que no son discapacitadas, un evento inclusivo, sencillamente por, porque se alinea más con sus valores. ¿no?
1: Bueno, esta, es, es que eso hoy en día es bastante más importante. Por ejemplo, yo quizás... Eh, me interesa más ir a un evento que está alineado con mis valores ¿no? que a uno que no lo está
3: Se Vivero que ha monopolizado los últimos tres
1: Monse es mi compañera de proyecto ah,
3: pues
1: está, ahí, está ahí poniendo su, sus bueno, cosas o pues,
3: pues bueno, son aportaciones que me parecen súper interesantes de que dice,
1: aportaciones, que un, ¿sí?
3: lo que decíamos ¿no? que un evento más inclusivo no favorece solo a la persona con discapacidad sino también a las personas que sí, le acompañan exacto. por tanto. claro, pero... es
1: que tienes que tener en cuenta que gracias Monse por el apunte tienes que tener en cuenta que las personas con discapacidad habitualmente van acompañadas con claro. lo cual van a, vas a tener más asistentes
3: y les vas a facilitar la vida también
1: Exacto. Mira, es, si se planifica desde el inicio, el coste no es mucho mayor. El problema es poner parches, totalmente de acuerdo. Cuando ponemos parches, ya le hemos liado. <risa> bueno, y entonces, Monse ya nos comparte el link de Expo Accesible, que es la, la, la Expo Accesible. Ya, ya, aquí estamos haciendo publicidad ya. <risa> bueno, es es vale. nuestra. Lo es permitimos,
3: nuestra... venga, como es al final. Es... Y si queréis saludar, también os dejamos.
1: <risa> <risa> vale, gracias. No, es, es, es esto, ¿no? Es. Mmm... Yo, bueno, estoy de acuerdo con, con Monster, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que, o sea, digamos que los costes pueden ser más altos, pero al final como normalmente las personas, con una persona en silla de ruedas normalmente no va solo, normalmente no va solo, entonces va a ir acompañado, así que vas a tener un dos por uno. O no, bueno, puedes hacer un dos por uno o no, o sea, pero es decir, pero vas a tener dos personas en vez de una asistentes o sea que ya te suma una persona más. No sé, es, 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 es un mundo apasionante que, que, bueno, pues tenemos que ir trabajando en ello.
3: Sí, sí, es un para, tema de mensaje, para, de, sí, de, de, de pedagogía. Y, y al final de valores también.
1: La verdad es que es lo que hablaba al principio un poco, ¿no? estamos Cada vez estamos más concienciados ¿no? en, en lo que es pues, todo el tema medioambiental, en cuidar el planeta, pero también en cuidarnos a nosotros, ¿no? Y en, por ejemplo, cada vez también pues, nos cuidamos más físicamente, hacemos más deporte, comemos mejor, ¿no? O sea, al final todo esto te va llevando a, a, a una serie de, 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 de. Vas teniendo un tipo de calidad de vida. Entonces tus valores van también adaptándose a, 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 esa, a ese tipo de forma de vida, o de filosofía de vida, ¿no? Entonces, claro, dependerá de tu filosofía de vida, ¿no? si, si quieres incluir a estas personas o no. Si va, no sé, yo creo que es importante, ¿no? O sea, ya, eh, cada vez más, ¿no? Y además con la pandemia que hemos pasado, eh, creo que cada vez somos más conscientes, ¿no? De, de, de dónde estamos, ¿no? Y... Y de qué tenemos que hacer un poquito para mejorar
3: que todo el mundo. Sí, que, que todos nos necesitamos a todos. ¿no?
1: Claro, claro.
3: Pues María José, mira, ya no hay más preguntas. Ah, muchísimas gracias por tu aportación. Creo que, que nos has abierto los ojos a, a muchos, bueno, un okay. poquito más de lo que lo teníamos al menos. A PEP sigue poniendo, no os perdáis los, los links que va poniendo PEP. Sí, ah, de, de documentación gracias, y material
1: muchísimas gracias Pep yo también os pasaré, os pasaré por email si acaso para que cuando compartáis y si compartáis algo más pues os, pueda, os pasaré algunos links si queréis Nada,
0: pero bueno. vamos no, aprovecho, ¿eh? me conecto porque ya habíamos quedado con Mark que él iba a moderar iba a despedir pero bueno, como al final eh, he podido estar hasta el final y iros siguiendo con mucho interés tu, tu conferencia tu, bueno, tu presentación y al hilo de, de todo lo que se ha ido hablando pues, eh, pues me he permitido pues un poco la libertad de ir añadiendo los links que pueden complementar yo creo con mucho con bueno, de interés eh, todo lo que has expuesto y has explicado ¿no? Pero...
1: He ha intentado hacer un resumen eh, porque es muy extenso, o sea, a cada punto podríamos detenernos eh, analizarlo, ¿no? Intentado, intentado resumir.
0: Es, es un tema muy interesante, si me, si me permitís, y hoy ya le, le paso la palabra a Marco para que despida y, y nos emplacemos para el próximo webinar también. Eh, reitero agradecimiento en, en tu caso, María José, pero también creo que hay mucho terreno por recorrer, el tema de género, de igualdad, de inclusión, accesibilidad, esto da para mucho, da para mucho. Eh, y hay, mucho, digo, y hay mucho trabajo por hacer en, ese, en este campo y el, el campo de los eventos, que tiene mucha implicación eh, en el ámbito de la gestión deportiva, y ¿no? en el sector deportivo, porque es, un, es una parte importante de la tarea que llevan a cabo los gestores deportivos, eh, pues, eh, o sea... Eh, Hacer poco, o sea, hacer algo ya es mucho, o sea, empezar por pequeños pasos es mucho, entiendo que es así, yo supongo que tu experiencia también va en ese sentido, hacer pequeños pasos ya es mucho, pero cada vez que das un paso te das cuenta que ese paso te podría llevar a dar 4, 5, 6, 8, 10 pasos más, ¿no? Y en claro. inclusión, en accesibilidad, en género, en igualdad, queda mucho camino por recorrer y lo que hay que hacer es ir sensibilizando, evidentemente, eh, empezando por los propios gestores que estamos delante de, de los eventos eh, en ese campo. Nada más, yo tantas gracias. Mark eh, Muchas gracias. Tú, ¿estoy tú, Mark?
3: Sí, bueno, gracias Pep por, por quedarte hasta el final, visto que, que lo has ido siguiendo, porque ibas aportando a través del chat. Uh, nada, agradeceros tanto a JEP, a a María José y a todos los participantes pues por, por esta oportunidad que nos habéis dado para, para conocer mucho más de, de algo que es considero súper importante y súper de tendencia también. No solo por, 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 por el tema de las tendencias, sino porque, porque detrás hay una necesidad no cubierta. Um, gracias a todos. El próximo, webinar, el próximo webinar va a ser, si no me equivoco, el 17 de febrero. Uh, hablaremos de coaching con con Jessica Huelga. Y nada, gracias a todos y que paséis buena tarde, buenos días, dependiendo de dónde estéis, que sé que hay, sois muchos de, de Hispanoamérica. Un abrazo a todos y, y seguimos. Chao. Muchas gracias Ciao. a todos.
1: Chao.